0: Muy buenas, gente de Rigor y Criterio. Por una vez no estáis escuchando las aterciopeladas voces de David, de Logarán, de Cal. Esta vez me he colado así de rondón, soy un en el en la casa de Rigor y Criterio, porque, bueno, esta gente tiene cosas que hacer, están todos muy ocupados, pirateando juegos, viendo películas porno bajando series de Netflix para después destriparlas en, en Twitter como si supieran de algo en la vida. En fin, las cosas de rigor y criterio. Y me han dejado este pequeño huequecito para que hablemos de una cosa muy, muy especial. Y sobre todo de con una persona muy, muy especial a la que tengo mucho cariño. Se va a notar mucho aquí la prevaricación, pero es que no lo puedo evitar. Eh, José Manuel Fernández Spidey, muy buenas.
1: Muy buenas y bien hallado y más que encantado de, de estar aquí, de estar contigo Tú sabes que esto es es algo que me, que me gustaría hacer más a menudo Pero pero nada, hay que aprovechar, hay que aprovechar Estamos aquí aquí calentitos
0: sí, sí, perfecto, sí, sí. perfecto, bueno, lo primero, muchas gracias, eh, fuera bromas O bromas aparte, dicho en fino Muchas gracias a la gente de, de rigor y criterio Por dejarnos que colemos esta esta conversación en su, en su programación bueno, como ya sabréis eh, algunos, eh, si no pues lo explicamos aquí Dolmen Editorial está a puntito de sacar Entre su línea de libros de, de retroinformática y de videojuegos viejunos El primer libro, esperemos, de una colección sobre eh, nuestro querido sistema MSX Y el autor, pues es eh, ni más ni menos que nuestro querido Spidey y ya a raíz de eso la gente de rigor y criterio pues preguntaron si había opción de, de hablar con el autor y de tener bueno pues una conversación yo creo que ya no solamente sobre el libro sino sobre el MSX en general sobre el retro eh, los juegos y no sé todos estos temas que surgen en las conversaciones de, de café pero bueno por una vez vamos a, a grabarla a ver lo que sale eh, Spidey, lo primero cuándo sale el libro
1: pues el libro Debería salir eh, Debería salir esta semana Pero me parece a mí que Según las fechas que he visto Porque si te digo la verdad Ando un poco desconectado Desde que el libro ya está en imprenta Y ya me, me respiré hondo ¿sabes? Eh, según he visto Las fechas que tiene marcadas Tiendas como Amazon o el Corte Inglés Creo que es el 5 de marzo El día en el que acepto de presencia por allí
0: Perfecto Y en, a nivel de de distribución porque me llegan mensajes de gente que se agobia un poco por el tema de las pre-order, por si se va a vender solo por internet, si va a haber tener, si va a tener presencia en tiendas como <coughs> otros como otros lanzamientos de Dolmen, ¿tú qué nos puedes decir de eso?
1: Sí, hay que no, no hay ningún problema, va a estar en, en todos los sitios, es, es un libro que como, como la mayoría de las publicaciones de Dolmen se distribuye con con ese de distribuciones que es una distribuidora que llega a todos los sitios, o sea, por consiguiente Estará en Corte Inglés, Snack, Casa del Libro y cualquier librería que se precie. Ahí no creo que haya ningún problema en encontrarlo o, o en, en su defecto pedirlo directamente para que lo lleven a, a la librería habitual de, de vuestro librero más
0: querido. Bueno, como veis, esta conversación ha empezado un poco caótica, un poco informal. Os aviso, va a ser así toda la puta tarde. <risa> Eh, pero sí quería presentaros un poco a, al personaje, a, a Spidey eh, Muchos le conoceréis, bueno, es uno de los periodistas más veteranos del, del sector Ha estado en un montón de medios Yo te conocí a ti en Mary Station, creo que puede ser Sí Y después de Mary Station, ¿dónde has ido pasando? ¿Dónde has ido poniendo el huevo?
1: Pues Mary Station, antes de Mary, estuve en la época esta tan... Tan friki, tan nipona de Loading, de la revista Loading.
0: Con el eh, gran CG Herrera, sí, señor.
1: Exactamente, exactamente. Ese, ese crack, ese, ese visionario. <risa> y y de, Mary, de Mary, ¿hacia dónde fui después de Mary? Bueno, eh, pasa por ...por Mundo Gamers, por Marca Player. Eh, eh, he llegado a publicar cosas, que me lo diría hoy día? En, en eso primeros tiempos de Anaid <risa> sí 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 lo saben ellos eh, lo curioso es que están mis textos pero no viene nada no, no viene nada firmado ¿sabes? a día de hoy yo creo eh, <risa> se lo achaco a la configuración de, de WordPress o de lo que tuviesen en ese momento, ¿sabes? Uh -huh. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh? Bueno, ahí tengo esta nuestra pequeña casa que es metodologic.net, que hay Ahí pues eh, Estoy yo, están y están todos todo Mis amigos y familia los que quieran aportar Ahí para eh, Decir lo que sea, eh, tanto en el podcast Como en, el, en lo que es la página web eh, Y estamos pululando por Canal Sub Radio En el programa Conectados en Nuestro nuestro queridísimo es Jesús Relinque Donde nos dejan ahí de vez en cuando pues, hablar De videojuegos y, y estas cositas Tú
0: sí, eh, sí. últimamente Yo recuerdo, no sé si Corrígeme si me equivoco, ¿colaboraste? ¿Llegaste a colaborar en ocho quilates con Jaume Esteve? O fue no sé qué un día directamente.
1: Ocho Quilates, que. que, que es algo que, que el otro día precisamente lo, lo recordamos. Eh, él, él, todavía me acuerdo cuando se me acercó en una Retro Madrid y me comentó la idea de hacer el libro. Sí, porque quisiera. Quisiera hacer esto, de lo que comento a ti, a ver si. Y entonces Ochoquilates tuvo el privilegio de, no, no de escribir, pero sí de repasarlo de cabo a rabo, de tenerlo antes de que se publicara, uh -huh. y, y fue, un, fue una gozada no eh, el poder tener ese privilegio precisamente. Y ya luego, pues con él, coordinándolo él todo, pues estuvimos ahí con ese, ese libro Obsequium, eh, donde repasamos la vida y milagros de todos los relacionados con la Abadía del crimen. Uh
0: -huh. Ya después eh, vino Génesis con pez ya de nuevo. Uh -huh. eh, vino Continue Play La historia de los arcades españoles Que es una cosa bastante Bastante curiosa porque era una historia Que yo creo que tenía que ser contada Sí, y miráseme la La píldora y Después ha seguido colaborando con Héroes de Papel en otras publicaciones Últimamente eh, De pronto has publicado Un montón de libros a la vez eh, Vamos a ver, <risas> ¿cómo publicaste el primero De Atari con Dolmen Uh -huh. El de PlayStation con Héroe de Papel, que los has escrito junto con Peya y con Joaquín Cor del Año, exactamente el, el también amor. has colaborado en el libro de arte de Blasphemous. De verdad, ni me
1: acordaba ya de ese.
0: Y ahora, y todo esto, esto no tiene, no, no lo digo por decir, todo esto tiene, lo voy encadenando con la pregunta que me pide Cal que te haga. Spidey, sé sincero con esto de los libros retro se vive se come.
1: Hombre, tú, tú sabes mi nivel de vida como es yo a, a tope sabe con todo. No no no
0: <risa> sé, <risa> sé todo lo todo lo sincero que pueda ser Spidey, por favor.
1: Esto no se come no se come una mierda. <risa> o sea, con eso lo digo todo.
0: <risa> vale, vale Carl date por contestado vamos a ampliar pero para empezar date por contestado eh, amplia amplia <risa>
1: Mira, por ponerte un ejemplo, eh, te voy a poner el caso de, del libro que menos ha funcionado a nivel comercial Y esto es algo que, que tanto Petya como un servidor sabíamos de primera mano cuando nos íbamos a embarcar en esa aventura Que es el de Continuity Play, porque uh -huh. por desgracia es un tema demasiado nicho ya dentro de, de por sí De lo que es el, el tema del videojuego clásico, uh -huh. que no es que arrastre unas ventas desmesuradas ni mucho menos pero pero las ventas que ha generado en cosa en cuanto a beneficio, a pesar de que Iker Jiménez lo sacó en, en su canal de YouTube y todo eso, pero claro, sí. Sí. pero esto, esto nos ha dado a nosotros, a y a mí, como para irnos eh, un eh, no sé, ¿no? unas cinco veces a Domino's Pizza o cosas de estas ¿sabes lo que te digo? Sí.
0: El patrón oro, no, el patrón Domino's Pizza, el que vamos a... O sea, comparando, por poner un ejemplo... Comparando con, con la repercusión que ha tenido Genesis, eh, Continue Play mucho menor
1: Mucho, mucho menos, mucho menos Genesis se agotó rápidamente lo que era la, esa, esa primera edición Que por cierto, eh, está ahí la noticia de que por fin hay una segunda edición en, en camino eh, uh -huh. Lo cual está fenomenal eh, y, y Continue Play pues ahí está, cuenta gotas... Eh, eh, moviéndose moviéndose muy muy poquito muy poquito y ya te digo que nosotros lo sabíamos porque eh, es un tema tan peregrino como es el de las máquinas recreativas españolas pero es que nosotros de verdad que queríamos queríamos hacer justicia a esas personas que a, y quitar ese dogma de la pulga del primer videojuego español no que todo sí, el mundo sí, y tal.
0: precisamente yo, hace unos días volvió el tema este es uno de los temas recurrentes del retro en España ¿eh? Sí. Uno de ellos es el primer videojuego Comercial español Porque apareció otro artículo En prensa generalista Creo recordar Y volvía a caer en eso Yo te pregunto eh, Que igual hay gente que dice Oye, pues no es para tanto Que igual es eh, demasiado eh, Puntillismo por nuestra parte Lo de querer ponerles Como digo, esa, esa puntilla Cada vez que se dice No, no, que no fue La Pulga Que fue el juego que descubristeis vosotros en, en Continue Play, pero realmente hay que darle, entiendo, la relevancia que se merece, no ya por quitarle mérito, nadie le está quitando mérito a la pulga, pero sí el valor histórico del primer videojuego comercial español, que me imagino lo que vosotros descubristeis cotejando fechas y viendo lo que estabais preparando para el libro.
1: Eh, yo, yo pienso que sí, porque realmente... O sea, en este caso, eh, quitarle quitarle méritos a, a, a toda esta gente que trabaja en la industria del recreativo, por un lado. Eh, quitarle méritos a, a, a la gente de Ventamatic, por ejemplo, en cuanto a, al desarrollo de software para para ZX81, para Spectrum, cuyas uh -huh. fechas posiblemente sean adelantadas a, a la gestación de la pulga. Eh, o sea, si, si realmente no nos empeñamos tanto en ese... Esa cosa de considerar el videojuego como cultura, no, como una pieza importante dentro de, de, de lo que es la, la iconografía, ¿no? de pop, la cultura de masas. Uh -huh. eh, entonces yo creo que, que, que hay que ser coherentes ¿no? y decir las cosas con propiedad. Y ya más allá de eso, cuando realmente descubres no, y le pones cara a las personas que hay detrás de, de cada proyecto, de cada paso, cada, cada pequeño salto que se ha dado en, en, en estos inicios tan duros, Uh -huh. eh, me parece tan tan injusto, tan injusto que se pase por alto de forma tan alegre, dando por hecho un dato que hemos eh, oído por ahí, ¿no? Porque esa es la pena. Muchas mucha de estas personas que, que lo sentencian en medios generalistas y tales porque lo han, han hecho una búsqueda rápida, Ve, mira, uy, la pulga, venga, primer videojuego, pam. Eh, o, o, o bueno, incluso en el caso de la pulga, y este último artículo que tú decías, donde se, eh, se habla de... De, de, uno de los Pacos, ¿sabes? de, sí. que, de, de, de pues, creo que era Portalo con el que hablaban uh -huh. eh, creo que el que, que algunas de estas mismas personas son las que venden que su pulga sigue siendo el primer
0: videojuego español claro o sea, ya, ya ahí entramos en un, en, otro, en otro terreno entonces de los intereses claro
1: Exactamente. Hay, hay unas reivindicaciones ahí ya a nivel personal que dice uno, bueno, bueno, que están liando a los periodistas y los periodistas se quedan muchas veces con el primer dato que, que tienen en la mano.
0: Ya, ya, ya. Bueno, esto era un pequeño inciso, que la primera pregunta de la tarde era eso. Que no se come de esto, ¿no? Lo es digo porque ahí ahora hay mucha gente que puede decir, bueno, venga, otro libro del retro, venga, esta gente se están montando. <risa> Yo te decía, sé sincero, de esto se come o no se come
1: Yo ya te digo que, que Si te funciona muy bien Muy bien, muy bien las ventas eh, eh, Para empezar el autor siempre es el último El último en cobrar cuando se trata de un libro eh, Va a cobrar y, y, y con toda la lógica del mundo Va a cobrar antes el maquetador Va a cobrar antes eh, la distribuidora eh, La editorial por supuesto Pero el autor cobra A un año vista siempre del lanzamiento Del libro lo cual es, es, es una paliza poco, poco recomendable. Y luego, si te pones a pensar que, como nos pasaba Petty y a mí, por cada libro de Génesis vendido, nos llevábamos cada uno un euro y algo. O sea, ponte a hacer cuentas. Eh, es a todas luces eh, insuficiente eh, pensar... Eh, en que en sacar un rédito económico haciendo este tipo de libros es que no, no, lo es, no lo es, la motivación tiene que ser otra sí o sí, porque no, no compensa para nada lo que te pueda llegar de, de dinerito nada nada
0: y, y la siguiente pregunta, al hilo de esto de los libros retro, que es otro de los argumentos que uno suele ver en redes sociales y tal, como parte de los numerosos lloros, <risa> entre, los, entre los cuales yo muchas veces puedo formar parte, para que lo voy a negar, muchas veces yo también puedo ser un tan cascarrabias como el que más. Eh, ¿Hay demasiados libros ahora mismo del tema retro? ¿Hemos llegado a, a donde queremos, que es información sobre el tema y no solamente nostalgia? ¿O todavía tenemos que hinchar un poco más la burbuja de, del tema este? Y te lo pregunto a ti, que formas parte de, de la mini-industria esta que se ha montado.
1: Sí, yo, yo ahí, fíjate, concuerdo contigo en el sentido de que eh, cuando hablamos de libros de videojuegos en general, más allá de los retros, Uh -huh. eh, es, está claro que hay un, un factor competencia entre las distintas editoriales que quieren copar de alguna manera el mercado y tener presencia continua. Esto quiere decir que muchas veces el, el factor criterio se pierde y se publican cosas que dice uno, bueno, esto ha salido porque lo firma fulanito, se confía en que tal persona por tener tanto follower o por ser un youtuber de turno puede de, de alguna manera mover el mercado luego se ha descubierto que no es así, no es tan así, y, y claro, se inunda el mercado de libros de videojuegos que quizás no susciten el interés adecuado, pero precisamente por eso, por una falta de criterio a la hora de, de seleccionar obras. Si hablamos de los retro, eh, es, es una buena pregunta, porque yo por el momento he tenido la suerte de que lo que he leído de retro, más allá de, de, lo, que, de lo que haya hecho yo, Uh -huh. que, que, que yo también me leo mis propios libros, ¿sabes? Y a veces me llevo las manos en la cabeza. Ostras, pero uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué he puesto esto? No, no es broma, es broma. <ríe> eh, pero, por ejemplo, este, aproveché estas navidades griposas total para, para empaparme los dos tomos del mundo del Spectrum uh -huh. y el siguiente fase de Petya. Y, y yo me lo pasé maravillosamente, maravillosamente. Igual, igual es verdad que me, me hizo llegar. Eh, mi mi buen amigo José Ciudad de Game Press eh, el libro este de Konami para el cual escribí el prólogo
0: eh, ah, sí, con, sí, es verdad, Konami es
1: Classics uh -huh. y, y el Super Nintendo Legends y me parecen dos obras maravillosas do, dos librazos impresionantes y entonces claro hay que hay que buscar saturación eh, es positiva es negativa eh, acabas al final pasándotelo bien leyendo ...estos libros, en mi caso por el momento... Eh, me lo ...ya te digo, me lo he pasado como un niño chico... ...volviendo a recordar ciertas cosas... ...a revivir... Eh, y, ...y ese, ese aroma de, de cariño... ...que muchas veces denotas totalmente... ...a través de las páginas por parte de, del autor... ...sabes... ...y, y yo he yo encantado... ...igual que, que pienso que todo lo que se haga... ...que de alguna manera reviva... ...y permanezca la, la llama viva de esas máquinas antiguas... ...salvo que pegue el cantazo... Y sea una obra literaria que destilen demasía esa, ese aprovechamiento, ¿sabes? Eso venga, ya, vamos aquí. Es que,
0: es que ese, ese es el tema. Yo lo veo un equilibrio difícil, pero hasta cierto punto deseable de nostalgia y de información nueva de esas cosas. Es decir, yo evidentemente mmm, hay que ser realista y a lo mejor no voy a a obtener la información que quiero sobre cómo se hizo tal juego o sobre qué pasó en tal empresa, porque ha pasado más tiempo de lo que nosotros pensamos no están todos los participantes, o no todos los participantes están dispuestos a, a contar esas cosas, pero sí es verdad que es un equilibrio que yo creo que habría que buscar, y es súper complicado porque requiere una labor de investigación de documentación y después de reelaboración de esa información Pero es verdad que yo creo que son los puntazos Yo recuerdo que no es por hacerte la pelota Ya tendría otros motivos y otros momentos para hacerte la pelota <risa> Pero es verdad, yo cuando estaba leyendo Genesis Y descubrí lo de las conversiones que se hacían en España De juegos ingleses Evidentemente yo sabía que se hacían muchas conversiones de que se hacían conversiones de Spectrum a MSX. Lo que no sabía es que ciertos juegos que yo había disfrutado, pues por ejemplo, el Robocop de Ocean, eh, era una conversión realizada en, en España. Yo pensaba que en aquel momento pues Ocean había tenido a bien de regalarnos, eh, generosos ellos, una versión MSX de algunos de sus juegos. Que en ese caso fue Robocop. Y la intrahistoria, digamos, de ese, de ese cúmulo de conversiones que, que hubo eh, realizadas en España para compañías inglesas, pues por ejemplo, es una de las cosas que yo más, más recuerdo de, de Génesis. Y sé que es complicado de obtener ese tipo de, de información. Yo sé que estoy pidiendo peras al olmo, pero es una de las cosas que yo sí... Que no sea todo el libro así, pero que haya un equilibrio entre lo que es nostalgia y, y, e investigación.
1: Sí, sí, sí. Esto, esto es algo que, por ejemplo, Jesús Martínez del Vaz hace maravillosamente eh, con este último libro que ha sacado, por ejemplo, el Queremos su dinero. Uh -huh. Donde ha ido directamente a las fuentes A las personas implicadas en su día Y ha hecho un ejercicio periodístico muy muy potente En este sentido
0: sí Lo, lo sé porque lo harán precisamente De, de este humilde podcast eh, Lo ha comentado Y que le ha encantado el, el libro Este libro en concreto Y yo creo que Hombre, es que es complicado Es que no, no siempre vas a tener esa Esa opción Pero bueno, si la tienes Es que te pegas un, un puntazo
1: Sí, sí, sí. Es muy difícil y, de hecho, bueno, yo esto todos lo sabes porque te lo conté en su día. Cuando se trataba de abordar el libro de Atari Video Computer System, eh, yo, yo, yo tiré varias veces a la papelera, casi literalmente, el, el proyecto, porque no encontraba una fórmula que con la cual me encontrase a gusto, ¿no? Con la uh -huh. cual, a ver, qué cuento que nos haya dicho ya 20.000 veces, ¿no? qué cuento de forma interesante que no que no se lea, por ejemplo, en este libro de, de la gran historia de los videojuegos... o cualquier cosa de esta ¿no? En cuanto a esos orígenes de Atari y tal... Y, y el pilar fue, al final, la, la, la situación de, de encontrarme con ese email de respuesta... Mes, que pasaron meses, de, de la mujer de, de Nolan Bashnell, diciéndome oye, que estaba <risa> dispuesta a contestar preguntas y tal... Y yo, oh, ¿Ya ves, para 10... <risa> <risa> y claro que te cuente de primera mano lo, la, las sorpresas que se llevaban al encontrarse claro. jeringuillas en los báteres de, de Atari y cosas de y que, estas
0: no es. y que te lo cuente además Spidey en 2018 o en 2019 sí, sí, sí sí. que digamos que no vayas tú a una hemeroteca y saques esas declaraciones, que te lo cuente ahora es que no siempre tienes la opción por mil razones, pero es que si la tienes pues que hay que aprovecharlo,
1: exactamente Exactamente, es, es información de primerísima mano de, de una persona con una relevancia absoluta en cuanto al tema que estás tratando y, y, y claro, pues, pues menudo empujón para, para el proyecto fue ese. Uh -huh. Y no siempre no siempre se tira por ahí, eso es, eso es muy cierto, eso es muy cierto.
0: Uh -huh. bueno, vamos ya medio metiéndonos en el tema de, de, de esta conversación. Eh... Yo sé que a ti te han hecho ya un montón de entrevistas Porque tú, a, a diferencia de un humilde servidor Eres una persona eh, famosa, con razón Y con motivos para ser famosa eh, Para ser <risa> sí, sí. A, a, adorado eh, Esto quiere decir que yo creo que se te han hecho suficientes entrevistas Como para que tú cuentes eh, tus orígenes en la, en la informática Y en los videojuegos Yo solamente quiero que me expreses eh, tu primera sensación al tener un MSX en las manos.
1: Mi primera sensación, yo te puedo decir, eh, la primera vez, porque no, no, no fue el mismo momento, la primera vez que vi un MSX funcionando, que cuando pude por fin poner mis manos ante el que fue mi modelo de MSX, ¿sabes? Eh, la primera vez que lo vi, que fue en casa de mi vecino Manolito, Uh -huh. eh, to Todos hemos tenido un vecino Manolito por ahí Pues este este era el sí. que tenía El que tenía su reluciente Hitbit Traído esos reyes con un Athletic Land, el cartucho Athletic Land Y claro, yo cuando vi eso Y, y no era No me no, no eran nuevos los, El concepto de los videojuegos y tal En, en mi vida, aquí habíamos tenido el Atari eh, la, la, la 2600 la VCS concretamente uh -huh. eh, habíamos a la Colecovisión le habíamos dado fuerte y flojo también y, y pero fue, fue muy distinto, fue, fue una, una bofetada de, en plan de wow, ostras, ¿qué, qué estás viviendo las aventuras de ese niño ahí en el parque de, de, de con obstáculos y tal, ¿no? o sea, pa, para mí fue eso fue directamente una ventana de esa que la abres y dices bueno, aquí tienes una un mundo entero para ti de aventuras de, de, de odiseas de, de, de todo ¿sabes? Uh -huh. y, y, y entonces pues ya ya era eso ya era la idea de hay que tener una MSX sí o sí sí o sí sí o sí y recuerdo que fuimos a a una tienda en Sevilla que se llamaba La Casa Sin Balcones se llamaba en el centro de Sevilla donde vendían eh, era una, una parte que era óptica uh -huh. y la otra parte pues era tecnología y, y esa Sí, 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 sí. Vendían un montón de, de máquinas de esta handheld, ¿sabes? Maquinitas tipo las Game Watch y tal. Uh -huh. sí, sí. Y, y tenían, tenían una parte de microinformática que era muy potente. Eh, y además recuerdo que estaba llena de, de pósters de Herbe Software y tal. Y, y allí tenían ese, no, curiosamente no tenían modelos de, de Sony, eh, pero el Canon V20 que fue el que nos llevamos eh, me llamó, me llamó la atención porque lo vi lo vi grande lo vi robusto sabes una sí, cosa súper sí, sí. seria sabes eh, y a mí me impresionó bastante no y claro la, esa mentalidad también tanto la mía infantil como la de mis padres uh, esto parece serio <risa> tiene que ser bueno ¿sabes? tenía, tenía <risa> presencia
0: precisamente fíjate el, el Canon V20 eh, fue el el primer MSX que probé porque me lo dejaron un fin de semana porque en principio era el que nos íbamos a comprar pero al final no recuerdo exactamente qué es lo que pasó, si sería por tema de precios o por lo que fuera, que al final se pilló el, el 80-20 de Philips, pero el primer MSX que yo probé fue el Canon 920 que lo tuvimos un fin de semana con un montón de cintas piratas, todo <risa> se ha dicho.
1: <risa> claro, claro, claro. <risa> Pues, pues mira, por, por un lado casi que mejor, bueno no, no, no voy a decir mejor del todo porque los cursores del V20 tenían
0: tela eh. Sí, sí. No, yo te, también te digo, el cursor derecho del 80-20 me lo llevé por delante a los, a los pocos años <risa> eh, Porque es que claro, al final es lo que pasa con, con los usuarios de MSX que somos muy apasionados jugando y jugamos con los cursores y por muy bien hecho que estuvieran los ordenadores de aquella época, eh, los cursores acaban cayendo. Si no, sí. si no todos, como mínimo uno con el paso del, del tiempo. Y es verdad que cada ordenador, cada tiene su, cada modelo, mejor dicho, tiene su particularidad en cuanto a, a la forma y a la disposición de los, de los cursores. Y es, que, y, y es curioso. De todo modo tú entonces, el, tú probaste un Hitbit. Eh, ¿Con qué modelo eh, te hiciste al, eh, para empezar?
1: Eh, eh, no, no te he entendido, el modelo, o sea, el modelo el, con el, el que
0: probé el Hitwit, ¿quieres decir? No, me refiero, eh, ¿qué modelo llegaste a pillar de, de, de MSX? Ah, el, el Canon V20 era. Ah, vale, vale, entonces fallo mío. Pensaba que lo que te habías pillado, pillado era un, un Sony después del Canon, me refiero.
1: No, 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 no. El, 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 el Sony fue el que di, que tenía mi vecino. Ah, vale, perdón. Fue, sí, fue, sí. Fue, fue esa primera experiencia, creo que era, no sé si era el 55P. Y, y el que pillamos en la tienda fue el, el seriote y robusto Canon.
0: Sí. Vale, vale. Esto, eh, entonces, ese fue ya el que, el que entró en casa. Vale, vale, vale.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y, a ver, eh, otra de las cosas que yo creo que todo el mundo habla cada vez que habla del MSX, y vamos a, a irnos centrando en, en el MSX1, es todo el tema de, de Konami. De hecho, tú me has contado tu primera experiencia que es a través de, de Atletic Lan. Sí. Pero, eh, ¿cómo le explicarías a alguien, que yo creo que es una de las cosas que a lo mejor te has, te has propuesto en, en el libro, ¿cómo le explicarías a alguien la cantidad de cosas que ya en mcx 1 tú puedes disfrutar no accediendo a través de Konami?
1: <risa> claro, eh, eh, la, la explicación que, que para mí sería muy factible es que, que dejando de lado eh, los logros y la, la, la increíble solvencia de la marca a la hora de tratar el sistema ¿no? Es que en el MSX encontramos básicamente lo que es el, la, la columna vertebral de la industria del videojuego japonés eh, Ese crecimiento fundamental, esa, esa cantidad de empresas que se vieron arropadas eh, y seguras, ¿no? por el concreto marco de circunstancias que, que era ese origen del videojuego en Japón uh -huh. y sobre todo a nivel doméstico y encontraron en el MSX el, el, el sitio idóneo para, para comenzar, para, para arrancar ¿no? empresas que, que se hicieron consagradísimas a partir de ahí y, y bueno, hay que decir, de franquicias ¿no? que dieron esos primeros pasos en el estándar MSX o sea que realmente mirar solo a Konami es perderte las joyas de, de Compile, perderte las joyas de Hudson Soft, de, de bueno, de, 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 de esa maniobra maravillosa de, de un acasio que no hemos vuelto a ver cómo, cómo se portó en MSX en el mundo del videojuego. Y, y claro, hay, hay una cantidad de software eh, que, que si uno se ciñe a las glorias de Konami... Digamos que te quedas en un menos de un 10% por, de un 10 de las maravillas del catálogo que tiene que tiene este ordenador Bueno, claro, 10% y,
0: y, y, y me he quedado corto Y te quedas corto, claro, porque estamos hablando que es verdad que, que el MSX1 Fue la, la primera generación, como su nombre indica Después vinieron más, sobre todo el caso de, de MSX2, que sobre todo en Japón a nivel de, de software supuestamente un poco más serio, porque se suponía que bueno, la evolución del sistema tenía también que evolucionar el tipo de, de programa que tú pudieras utilizar, pero la cantidad de software disponible en MSX1 es brutal, es, es una pasada, es que hoy en día sigue costando trabajo contabilizar... Eh, todo el, el total de software porque siguen apareciendo cosas que todavía no estaban preservadas alguna versión que todavía no, no se ha terminado de, de localizar y por eso me llama mucho la atención, que mira que a mí me gustan las cosas de Konami pero una de las primeras cosas que suelo contar a la gente cuando me pregunta por el MSX es vale, sí, pero que hay mucho más aparte de Konami que ese, ese síntoma, como dice uno de los compañeros del grupo de aquí de Málaga MSX eh, Rafa dice, sí, es que al final esto es la consola Konami y la, de ahí nos sacas a la gente y resulta complicado porque también yo no sé si es por tema de, de expectativas que incluso le enseñas a la gente juegazos de otras compañías y, y les cuesta trabajo pensar, eh, bueno, sí está bien, pero no es como un coronavirus. Por ejemplo, te pongo dos casos y ni siquiera que sean mega ROMs. Yo recuerdo cuando jugué por primera vez a, a Magical Kid Wiz, mm. yo me quedé, eh, pero vamos, totalmente estasiado. O mm. Kaleidoscope Special, por ejemplo, eh, sí, que bárbaro. tiene el nombre de, de Anaza y el mismo Zanac 1 u otras cosas de, de Compile de aquel tiempo, que ya te digo ya no estoy entrando ni siquiera en, en el terreno en el terreno megarrón no sé que me, no sé si ha, a ti te ha pasado también al hablar con gente sobre la MSX que sacarlas de Konami y de las conversiones de Spectrum y de si acaso que sí, que Topo sacó unos poquillos juegos bien hechos en MSX 1 pasan los años y a la gente, ya no es por información, porque la información hay. Yo no sé si es un no sé una barrera que todavía cuesta trabajo de, de superar. No, no, no lo entiendo, no termino de entender. Sí,
1: es que yo creo que en parte en parte es gran culpa de los usuarios que, que, que vivimos en su momento esa pasión desbordada al ver el logotipo de Konami. ¿sabéis? el de tirarnos de cabeza al saber que nos íbamos a encontrar ahí una, la, la calidad garantizada y un juego redondo que con una vida muy longeva seguro, seguro. Pero pero claro, o sea, es, 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 que, es que es muy es muy triste el negar esa labor de, de todas esas empresas y yo muchas veces me baso eh, en aquellos juegos. Eh, esa, esa pa, pa, Para mí hay un el MSX es muy especial por muchas cosas y una de ellas es porque con... Con mi padre eh, Nos poníamos siempre Los fines de semana Pues a jugar A echar uh -huh. con, con una tapita Puesta adelante eh, Nos poníamos ahí Con el quesito O no, no, lo que sea Así ah, da si sí,
0: gusto Así da si gusto Además eso después eh, Se queda el olor en el teclado
1: eh, Era maravilloso El cursor <risa> ahí pegajoso Pero <risa> Y nos poníamos siempre A jugar a, a sus juegos predilectos y, y sus juegos predilectos eran Por un lado Le encantaba Zanac Le uh -huh. apasionaba eh, Le encantaba El Hall in One profesional Oh por dios eso, eso era, era, echábamos
0: ahí horas, horas. Sí, sí. Que, que, claro, los juegos al laboratorio también son para echarle de comer aparte. Exactamente, exactamente.
1: Y, y luego el, el Arcanoid, la maravillosa conversión que tuvo el MCQ de Arcanoid, eh, de, que, que de hecho él mismo decía, anda, ponmelo, que yo soy el Taito, me decía Y <risa> <mi padre, ¿sabes? risa> Y entonces, pues eh, para mí es un reflejo de lo que era el MSX más allá de Konami, porque había. Ah, bueno, el Roger Ball también le gustaba demasiado. Ah, muy muy, muy uf, cierto, bueno, cierto. Sí, sí, sí. Eh, el, creo que el único de Konami que, que le enganchó fue el, el, el Computer Billiards el Konami Village. Uh -huh, sí. Eh, es
0: que oh. yo creo, eh, y todo esto es una opinión personal, eh, yo creo que. En, primero en el papel de los usuarios nos ha podido mucho el frentismo de, en su día de estar constantemente reivindicando los juegos de Konami frente a los que teníamos aquel entonces en el colegio o el instituto pues lo que tenían eran las otras plataformas de 8 bits uh -huh. y era una cosa de primero, tú esto no lo tienes y segundo, esto es mucho mejor que lo que tú tienes uh -huh. y esa reivindicación constante yo creo que al final se ha mantenido en el tiempo y, y a la gente cuando se ha acercado al MSX 30 o 40 años después le ha costado trabajo no, no salirse de, de esa norma. Y yo no sé si es por lo que tú dices solamente, porque los usuarios que supuestamente estamos para aconsejar nos quedamos en la superficie como para decirle no, tú quédate con esto, que esto es lo mejor de lo mejor. Pero es que es lo que te digo, hay una cantidad de software brutal y aparte, y en esa cantidad hay cosas muy, muy buenas. Pero que ya te digo, no es solamente por... ...por echar la culpa al otro usuario... ...sino mirarnos un poquito nosotros... O nos, ...al ombligo del usuario de MSX... Es. ...que nosotros... En, no, ...esta labor... ...que siempre ha tenido cualquier sistema de... ...invito a los amigos a, a la casa... ...y voy a ponerles cosas para que se queden con... <risa> ...con la copla... ¿no? ...y nosotros pues le poníamos ese tipo de historias... cuando tuve el MSX2 pues les ponía... ...cosas también para... Para impresionarles y, y tal Y yo creo que han pasado los años Y no hemos cambiado en, en, en ese sentido Y cuando se escriben artículos Porque No pasa nada si no conoces el MSX Tampoco vamos a, a Pasarnos de, de rosca No pasa nada si no conoces el MSX Afortunadamente hoy hay muchas formas de descubrir, de descubrir Sistemas que, que no probaste En su día, adiós, gracias Pero no sé que Nos seguimos quedando En, en, esa, en esa superficie no solamente nosotros como usuarios, sino a la hora de compartirla con, con otra gente. No sé si lo ves tú así.
1: Sí, no, totalmente, totalmente. T tenemos todavía esa, esa espinita de querer sacar pecho, ¿sabes? De decir, eh, eh, mira, 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 mira qué, qué pedazo de, de Goonies teníamos nosotros, ¿no? Y, 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 y tal, ¿no? Y, y, y luego incluso se denosta muchas veces eh, precisamente por esto, eh, terminan siendo perjudicados otro, otro tipo de software como el español, como el inglés que, que joder, te pones a ver ese, ese de Desolator por ejemplo, no tan maravilloso uh -huh. sí. o, o, o toda, todo lo que, se, lo que se hizo en los Países Bajos, por Dios si es que si, si es que pocas veces se han visto una producción tan masiva y bien aprovechando el MSX ¿no? en todos los sentidos, a pesar de que había muchos clones descarados de recreativas y tal, ¿no? Pero bueno, sí, ahí,
0: tal. ahí se le... Pero bueno, pero realmente una cosa. Esto como todo, igual que con las conversiones de Spectrum eran la oportunidad de jugar a ciertos juegos, algunas veces mejor, otras veces peor, pero ciertas versiones de recreativas que no llegaron a nosotros eh, las jugamos a través de, de las copias descaradas de, de los holandeses. Totalmente. Yo me estoy acordando eso del, del Robot Wars, el, la copia del Berserk Que es una de las cosas Que más a mí, que a mí más me gusta De, de estas locuras que hicieron lo, los holandeses Y sé de buena tinta Que a, que a Jaime MSXLAN También le gusta mucho esta, esta versión
1: Le, le, le apasiona él Le apasiona todo lo que es, la gente Acosó Dwight Dusters y, y demás le,
0: Sí, sí, le... que después además cuando pasaron pasó el tiempo Se llamaron Eurosoft Y estas cosas Sí, sí, sí <risa>
1: cambiaban más de nombre que, que la tamara esta de, de, ¿sabes? de, 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 de la 6 de 2
0: y mira 5 ya para ir entrando un poco más en el tema del libro la génesis del del libro exactamente la puedes contar
1: pues la puedo contar la puedo contar esto eh, fíjate que, que nunca ha salido directamente de mí el, el hacer un libro sobre MCX yo creo que me impone, o sea, me imponía y me sigue imponiendo todavía, porque eh, sé de buena tinta, o sea, poco que veas foros, redes sociales y demás, sabes que el usuario de MSX es especialmente exigente con lo, lo somos, que... Es,
0: lo somos, lo somos, sí. Eh, eh,
1: es así, es así. En cuanto... Eh, hay algún leche, hace poco ha sacado Bruno Sol, por ejemplo, con el tema de hobby consolas, un vídeo donde enseñaba el MSX2 de, de Lázaro eh, sí, y se sí. sí. Oparda liado parda a pesar de que Bruno decía por activa y por pasiva que él no ha sido usuario del ordenador que no que no lo conoce y lo ha enseñado en plan de os voy a enseñar chicos que veáis sí, lo que es sí. esto
0: yo, yo también lo he tenido que explicar en, el, en algún grupo de Whatsapp perdón por el inciso Spidey <risa> eh, lo he tenido que explicar decía vamos a ver, estos vídeos los hace Bruno por pasar el rato, por hacer una cosa divertida no son estrictamente divulgativos y que no todo lo que se hable del MSX en los medios tiene que estar súper documentado porque hay que compensar un maltrato que hubo hace 30 años en los medios o un desconocimiento más o menos e expreso esto, cada cosa tiene su tono y tiene su objetivo y los vídeos es que yo creo que Bruno, al cabo del día, bastantes cosas tiene que hacer de trabajo como para tener que tomarse estos vídeos también como una cosa estilo National Geographic de, del retro. Es que no, yo creo que no van por ahí los tiros. Yo creo que la gente se ha equivocado en ese, en ese sentido, en mi opinión.
1: Exactamente. Es que la, la sección entera que, que tiene Bruno es así. Es en plan de vamos a pasar un rato viendo viendo esta máquina. Y en concreto es eso. Mirad qué cajas, qué, qué estuches los juegos y tal. Es algo... Ya te digo, yo yo me lo, me lo pasé bien para mí fue un vídeo ameno uh -huh. y, y más allá de eso buscarle tres pies al gato es, es un poco volver a aquellos tiempos de que mala es la micromanía sabes
0: <risa> sí 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 perdona te, te interrumpí antes por el tema del, de la génesis del libro
1: ah sí sí eh, eh, y esto esto fue eh, porque precisamente el ya antes mentado y, y, y gran compañero Jesús Martínez del Vaz Uh -huh. me, me comentó que él con Dolmen ya, ya había trabajado también con el mundo del Spectrum y, y tal, ¿no? El, muy buena relación con la gente de Dolmen y, y me comentó la idea de, de eso de, de afrontar el, el, el desafío de, 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 del libro de MSX y y claro ahí uf, ostras, pues 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 no sé ¿no? qué tal, qué cual ¿no? y, y recuerdo que tuviste, que te lo, ¿tuviste dudas a, 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 había dudas, había, había miedos había miedo de sí, ahí.
0: De verdad, tanto miedo damos los usuarios.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque. Porque lo, lo veo, lo
0: veo con mis ojos, no todos los días, ¿no? Es, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Eh, sí. Yo creo, lo hemos hablado varias veces. Eh, para mí, eh, amo tanto el MSX y lo disfruto tanto y forma parte tan importante de mi vida. Por, por pomposo y. Y tal que esto suene Que mm, me supone un marrón La idea de hacer un libro Pero no sé sí, Igual son eh, Miedos, inseguridades o gilipolleces Personales, pero mm, Me supone un marrón, pero porque A mí me gustaría hacerlo, bien no Muy bien Y porque es un tema del que me gustaría que se hablara bien en general, no porque yo tuviera que demostrar nada, sino porque yo que llevo tantos años quejándome de, de lo mal que se trata el MSX, hacer una, una cosa ahí, pues eso, cogiendo recortes de revistas y tal, y alguna impresión personal, yo sé que no le haría justicia. Y también sé que, bueno, pues que la gente no, no lo recibiría bien. Entonces te entiendo totalmente porque Spidey hace un libro de MSX, eh, un señor marrón. Sí que lo es, sí que lo es.
1: Y, y de hecho, claro, ya, ya Dolmen me insistía, ¿no? Sí, venga, sí, no, hay, hay que hacerlo y tal. Entonces, cuando se dice uno, bueno, ¿cómo, cómo se afronta? Bueno, y tú, tú lo sabes de primera mano, ¿no? Que yo te comentaba aquí, oye Gaby, <ríe> que tenemos, tenemos este plan aquí,
0: ¿no? Habla de Konami, que a la gente le gusta mucho. <ríe>
1: Y es que tío es, es, es el plantearte cómo, cómo haces un libro ¿no? de, de, de MSX, ¿no? o sea te, tienes este fabuloso libro de, de Star que me encanta, dedicado a Konami eh, tengo aquí el, el megatocho este de, de Konami también eh, que, que, que son 800 páginas me parece a mí, el que pillé hace poco en Amazon y, 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 y bueno y digo qué, qué línea sigo con me arriesgo a contar la historia del ordenador de alguna manera, me arriesgo. Y entonces opté por hacer una cosa que, que, que hice con Atari, con el libro de Atari, y que en cierto modo hicimos con Genesis Y es hacer el libro que nosotros hubiésemos querido que hiciera alguien. Eh, y en este sentido me basé bastante en la experiencia de, de, de ese maravilloso catálogo de Sony, de, de videojuegos que teníamos en los 80 Sí, 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 este que, que nuestro amigo Israel lo conserva Bien, explícalo, maravillosamente
0: explícalo, explícalo un poco para los oyentes que no sepan de, del tema
1: esto es un, un catálogo de software de, de, de Sony eh, al respecto del MSX que el primero de ellos tenía una portada en amarillo con, con dibujitos uh -huh. así bastante icónicos uh -huh. había Pac-Man en nudo y tal ¿no? y sus páginas dividido en secciones, no sección educativo sección aventura eh, sección software de, de gestión y todo ¿no? te encontrabas pues pues listados la, eh, la mayoría de los juegos que tenía Sony en su haber ¿no? de, y ahí te encontrabas juegos de Taito juegos de Hudson, Hudson vamos a hacer <risa> con el inglés un poco, un, eh, poco fino. Y por, un poco finitos y por supuesto juegos de Konami y ese catálogo para mí o sea, a mí se me deshojaba ya de, de lo gastado que lo tenía de ver una y otra vez de decir el próximo juego que que, que quiero es este eh, ostras el de boxeo
0: que pinta tiene <risa> yo es que eh, creo que creo que te lo dije yo ese catálogo lo tenía eh, pero lo tenía súper destrozado porque sí. lo tenía recortes hechos de muchas carátulas para los discos piratas sí, que tal. yo tenía cuando ya tuve el MSX2 para las etiquetas de los de, lo, de los disquetes y por eso lo tengo lo tengo destrozado pero por ahí sigo teniendo más o menos el esqueleto del, del catálogo, hay que aclarar para la gente que no esté muy puesta que Sony en aquel tiempo pues era una de las fuerzas principales de, del MSX en, en Europa y por supuesto en España y que funcionaba no solamente con como, eh, creador y distribuidor de hardware Sino también como productor Y distribuidor de, de software Además con un catálogo bastante grande Lo dicho, justificaba pues La, la publicación de, de, ese, de esa revista, porque en realidad Era una especie de, de revista A todo color Con, con, ese, con la descripción de, Del catálogo grandísimo que tenía Que tenía Sony Y que ya digo que muchos Nos pasamos horas y horas eh, ojeando Perdona que te he vuelto a interrumpir.
1: A, a color fue el segundo, el segundo catálogo que sacaron. El primero era en blanco y negro, eh, ¿verdad? Sí ¿sí, riguroso?
0: sí, 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 sí. sí, sí.
1: Que, que, que ese es el que tenía yo sobre todo gastado, eh, el que era en blanco y negro. Uh -huh. y, y, y claro, era, era la idea, cuando, cuando lo de Genesis, de tener recopilados en un solo libro, pues, todo, todos los videojuegos, todos los que sacaron en España para los 8 bits. Eh, con Atari hice algo parecido y con MSX digo que ¿Qué, qué bueno sería tener en sus páginas eh, vamos, espero yo, quizás se me haya escapado alguno, no, no lo sé, yo creo que no pero, pero la recopilación de cartuchos lanzados en Japón y alguno de los publicados fuera de Japón uh -huh. eh, eso se ha comido muchas páginas del libro, ha sido una recopilación que es que donde yo me he sentido eh, contentos, ¿sabes? De, de, de poder plasmar, de tener ese libro de consulta, vamos a decirlo así, a la hora de abrir cualquier página y tal. Y, y de hecho, en cierto modo, es como hicimos con Génesis, es leer un poco el, el libro, a medida que vas, que vas leyéndolo, y cada ficha en sí, aunque te narra en un párrafo lo que es el juego y sus características. Eh, poco a poco se va contando también la historia ¿no? Y cómo se fue de alguna manera evolucionando Lo que es el desarrollo de videojuegos para MSX Y, y creo que ese que, que, que es el camino con el, que, con el que decidí O sea, es el camino que decidí tomar Porque eh, por un lado era hasta cierto punto seguro De uh -huh. cara a, a, no, a no liar la parda, vamos a decirlo así <risa> Y, y por otro, tú sabes que, que más allá de lo que conlleve el MSX, sus circuitos, sus orígenes y tal, mi pasión absoluta son los videojuegos, sea el sistema que sea, sea la plataforma que sea, sean actuales o sean retros, y, y me interesa mucho plasmar eh, la, la esencia del videojuego, los orígenes de, de, de compañías como Konami, como Casio, como Compile, que todo eso está, está en el libro igual, y, y al final pues fuimos adelante y, y ahí, ahí se marcó ese, ese MSX Primera Generación. Gracias sobre todo en primer lugar a Jesús Martínez del Vaz y a, y a Dolmen por darme tanta caña y decir venga tío, para adelante ¿sabes?
0: Porque, eh, claro entonces eh, eso te iba a preguntar, este tipo de libros no ya solamente en esta Primera Generación ya tú me has adelantado que te querías centrar en lo que es el, el factor videojuego, sí. que es el, también lo que culturalmente nos, nos marca más, pero mm. mmm, ¿no te has querido meter en temas técnicos de descripción del ordenador o simplemente has querido dejarlo más en lo que significa el ordenador a través de, del uso del, del, del software?
1: Pues te cuento, eh, hay capítulo, hay un capítulo, de hecho el primer capítulo está dedicado precisamente a contar eh, los orígenes de Axie, eh, su, el fruto de su unión con Microsoft y de cómo se llegó al MSX. Y se habla de forma, voy, vamos a decirlo así, de forma somera de las características base del estándar uh -huh. y, y no se ahonda mucho más allá de, la, de las marcas que, con, que colaboraron y todo eso. y Tiene una explicación, por un lado, evidentemente, porque quería centrarme en el factor videojuegos. Eh, y por otro si el libro hubiese aumentado un solo pliego más de páginas <risa> el libro se hubiese puesto en los 30 pavos, en los 30 euritos claro. y, y estamos hablando de una cifra psicológica eh, que echaría para atrás seguramente a bastante a bastante peña entonces sí. teníamos que, cer que cerrarlo sí o sí en, en, en las páginas que lleva porque en
0: los pliegos que tiene
1: Exactamente. De hecho, creo creo que algún pliego que otro nos hemos pasado porque creo que llegamos al final a un global de 380, me parece, y que no es poco, es un tochaco importante uh -huh. y, y, y sale está a un precio ajustadísimo para lo que lo que podría haber costado si me hubiese pasado alguna página más. ¿sabes? O sea, en, entonces ¿y? el límite el límite pues acotaba bastante también lo que lo que podía contar alrededor uh -huh. del MSX
0: ¿Y a dónde has acudido para, para hacer el libro? ¿Qué, ¿Qué es lo que has utilizado para, para irlo creando?
1: Eh, ¿El Word? Eh, no, es broma. No,
0: <risa> no yo digo, uy, ¿me, va, me va a decir algún procesador de texto así alternativo para pegarse el moco. No, ¿A qué fuente? Qué, cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha sido la creación del libro?
1: En verdad ha sido el LibreOffice, pero bueno. Eh... Sí, sí, no, va a pagar por Word Está la cosa muy mal eh, Pues, pues eh, lo primero eh, Tirar de, de las bases De datos que te encuentras eh, En internet ¿no? en, en, Incluso en páginas Vamos a decirlo así, en páginas de descarga y todo eso Para ver si había algún juego que, que se me podía escapar no. Eh, ¿Cotejar realmente Cuáles habían salido En Japón en formato cartucho y cuáles no De hecho, de hecho ha habido que descartar Algunos que ya tenía referenciados y todo como, como este, como el Spartan X de, 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 Pony Canyon, por ejemplo, que salió en cassette, y entonces al centrarse el listado solamente en juegos de cartucho eh, pues se quedó fuera. ¿Sabe? Por más que Juan Alberto Brincao decía, no esa portada tiene que salir, por favor. Esa portada.
0: <risa> tal, tal, él, que, él quería puta. sacarla. quería, quería sacarla.
1: No, no, y al final la hemos metido la portada porque se han peñado, Sí, 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 había que meterla, había que meterla. Eso por un lado, eh, ha habido bastante consulta también con las publicaciones de la época, lo que pasa es que. Puff, o sea, ver, ver lo que se escribía antiguamente es llevarte muchas veces las manos a la cabeza, ¿eh?
0: Eh, ahí, ahí quería ir
1: yo, ahí quería ir yo. Ahí yo quería tocar ese tema. Es, 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 es tremendo. Ya, ya en su momento había cosas que te hacían como entrecerrar un poco el ojo y decir. seguro.
0: Eh, Pero... Esta cosa que tú sabes que, que yo Spidey Bauticé con bastante malicia Como sabiduría de PDF <risa> Que consiste en Creerse a pie juntilla lo que decían las revistas Hace 30 años No niños, no No. Eh, estas cosas, est muchos artículos De estas revistas hay que cogerlos con lo que dicen los americanos Con un grano de sal Y porque yo he trabajado En medio y tú has trabajado en medio Y hay que rellenar páginas y, 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 la, y llega la fecha de cierre y tienes algo de información, pero tienes que hacer un artículo de cuatro páginas. Entonces, mmm, no sé por qué, pero somos muy escépticos con las fuentes de información actuales, pero somos eh, súper eh, crédulos con lo que se escribía en la revista. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Ni tampoco pensar que las revistas de antes eran todas horribles y los medios eran muy malos. Yo creo que el término medio está, está la justicia. Y es verdad que te encuentras con unas cositas, me imagino que tú te habrás encontrado o habrás rememorado eh, <risa> cosas que te echan las manos a la cabeza.
1: Sí, sí. Desde informaciones directamente falsas o inventadas eh, bueno, no, no vamos a mencionar aquí al a, a amigo Jesús Manuel Montaner con sus, sus invents. Ese, ese sí que era el invent man, ¿sabes? No,
0: oh, pero es que si fuera el único Spidey, pero es que había más cosas, había más,
1: había más Exactamente, cosas. bueno, eh, en, en input era, era alucinante como, como cualquier información, cualquier soniquete que escucharan o viesen en algún catálogo japonés de, de algo, aunque fuese venga, que Konami saca los Goonies 2 para la Famicom, pues sí, sí, está preparándose ahí para MSX, va a salir, sí, sí. Eh, y, y así con todo, ¿no? O sea, era era, era algo tan amateur realmente, ¿sabes? Tan,
0: sí, sí. tan como, como tratar con niños. Lo recordamos con cariño estas cosas, pero era, era muy complicado hacer. También, bueno, hay que hacer cierta justicia. Es complicado hacer prensa en aquellos tiempos sobre el MSX, que tenías que traerte o leerte cosas listados japoneses, revistas sí. en otros medios y tal. Y al final lo que triunfaba ahora era el entusiasmo. Eso es.
1: Eso es. Y, y te digo una cosa, al final eh, casi, casi puede existir ese, ese factor de decepción cuando te enterabas de que, que era mentira, pero eh, eh, a veces la ilusión... ¿Sí? De, de saber que un, un Iron House o un Jackal podía aparecer en MSX. Eh, sí,
0: es que ese, ese artículo lo tenemos todos mm, clavado. Eh, la portada esta famosa de la Input de los nuevos megarón que vienen.
1: Es.
0: Y lo que hacía básicamente era creerse que lo que iba a salir en Famicom iba a salir en MSX. Sí, sí ese artículo dolió bastante. <risa> Sin para sí,
1: Sí, sí, sí. Ilusionaba tanto, ¿sabes? Y, pero también me quedo con ese... Con, con el lado positivo de esa ilusión, ¿sabes? Aunque eso es, eh, venga, te cuelan una trolaca y te la crees y, y lo vives, ¿no? Pero, pero oye, quizás el, el toparte de Bruces con una mentira que te hacía feliz por lo que podía llegar eh, Esto ya te digo, mirándolo muy positivamente ¿eh? Porque, porque, sí,
0: es lo que te he dicho antes, el tema de la militancia eh, sí. es cierto, Ciertos artículos, además, el tono era militante era muy reivindicativo, pero después chicha, lo que tenían chicha eran los artículos técnicos, por ejemplo, que había cosas muy, muy buenas, tanto en Input como en MSX Club, MSX Extra, por ejemplo, por citarte algunos ejemplos. Eh, y eran mejores artículos en realidad, por lo que podías aprender, porque lo otro era eso, era mucha, mucha militancia. Ya en aquel tiempo ya no sentíamos los calimeros del... De la informática doméstica y, y los medios ejercían porque también era una forma de asegurarse eh, su público fiel, y bueno, eh, era, era un discurso.
1: Sí, las editoriales a veces que eran un poco así como, o sea, yo, yo mismo como, como usuario de, de pleno de MSX, leer aquellas editoriales tan victimistas en MSX Club a, a mí me, me daban un poco de vergüencita, sabe Ajena. Eh, sí, bueno,
0: a, había. Que más que menos durante un tiempo se las creía y las vivía hasta que cambiaron. Yo recuerdo, creo que lo dije en el artículo que, que escribí en, en Retromania sobre el no sé cuánto aniversario de MSX. Que el último número de MSX Club, si eran vergonzosos los editoriales reivindicativos y tal, era vergonzosa la justificación. Mira, por motivos económicos, la revista tiene que cerrar pero estaba todo envuelto una serie de reproches encima hacia el usuario como haciéndonos sí. sentir culpables por seguir apoyando el MSX en vez de irnos a, a una NES o a una Mega Drive Sí. Entonces tú decías, bueno, ¿qué me estás contando? Me, me ha estado todos estos meses diciendo Somos los mejores pero nadie nos quiere Y tenemos que seguir y demostrarle al mundo lo que es el MSX y tal Y de pronto el último número mmm, lo cierras a base de eso Eran reproches al, de reproches, sí, al sí, usuario sí. encima Culpándonos por, por ser usuario de MSX o, o el caso de Input Que bueno, también por, por motivos económicos De pronto un día dijo que donde dije que el msx 2 era fantástico <risa> es el Atari ST, amigo <risa> yo, yo recuerdo el editorial que además lo puse en una de las charlas el editorial de la in, de Input Entonces, Atari tiene las de ganar coño, nos tratamos, es que no le ganaban es que no le ganaban
1: eh, eh, es que y además eran de sutiles, ¿no? con la publicidad de Atari eh, en, en, ese, sí, en esos números tío, o sea, yo, <risa>
0: los reportajes y tal en fin pero bueno, que eso yo creo que es el signo de los tiempos. Por eso digo también que, retomando con lo que estamos hablando antes, creerte a pie juntillas lo que decían esos medios y exhibirlo hoy como lo puede exhibir gente, como si fueran dos de, más de fe porque está escrito hace 30 años y tal. No, mira, no. O, si he, está, Había errores hasta en los anuncios muchas veces, acuérdate. sí Sí, sí, y, sí. Y, y sí, sí, sí. hay cosas que no. No, no, que no concuerdan, porque bueno, porque había previsiones de este juego va a salir y al final no salía, o va a salir este precio y al final salía este otro, y bueno, y al final la gente pues se queda con el primer dato que tiene en la cabeza. No, no, es que en el número tal de la input salía esto, sí, pero eso no quiere decir que fuera del todo cierto.
1: Sí, sí Es muy curioso que se tome, que se tome como ley, no, como, como dogma lo que se decía todavía a esa alturas, lo que sí. se decía en esta revista.
0: Además, que es curioso, mejor lo mismo que son muy críticos con la micromanía de aquel tiempo se creen que lo que decía la input la MSX Club está escrito en piedra bueno, <risa> es verdad <risa> y los redactores eran tan humanos en un medio como en otro sí. y con diferencias gorda de presupuesto pero dependencia de la publicidad también la tenían aunque MSX Club evidentemente tú veías ya los últimos números que le tenía era más publicidad interna que, que externa pero algo de dinero le daba entonces, sí, 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 sí. sí, Bueno, pues también también el MSX fue víctima de una serie de cosas. Si deja de haber distribuidoras de, de cartuchos, pues Serma deja de existir, pues esa publicidad ya no la tiene. Si Discovery deja de existir, pues esa publicidad no la tiene. Y así va pasando eso. Pero bueno, sí. que nos estamos enredando. Eh, eso yo creo que ya para una segunda parte de, del podcast otro día, ya más, más con, con cerveza y eso, ya hacemos. <risa> El podcast, este es el podcast normal, ya haremos el podcast de los lloros eh, <risa> Versión Lloro eh, Entonces eh, Tú decides estructurar el capítulo Perdón, el libro en una serie de capítulos Y veo que sí. lo tienes como estructurado por compañías en, o, o hay varios capítulos Dedicados a, a, a ciertas compañías sí, Ese, sí, sí, sí. Esa, esa decisión Más que concentrarte En géneros O en tendencias es por, por eso, por hacer ver Lo que ciertas compañías hicieron Y aprovecharon con el, con el MSX Entiendo
1: eh, Exactamente o sea, eh, Es como Hice hice así grosso modo un análisis Sobre cuáles fueron cuáles fueron las empresas Que, que más aportaron Quizás en términos De, de, de cantidad también y, y contar su historia Un poco, contar esa, Esos orígenes y tal ¿No? Eh, entonces, pues, se me antojaba que, que precisamente Sony, que fue ya no solo a nivel de, de máquinas, sino por todo lo que lo que contribuyó a nivel de soporte de catálogo, eh, se merecía un capítulo para contar eh, cómo era la empresa, cómo funcionaba, cómo se originó. Entonces, hablo de, de esos primeros pasos después de la Segunda Guerra Mundial, como dos, dos señores que precisamente estuvieron en la, en la guerra y se conocieron allí en la guerra, pues decidieron emprenderse y montar una empresa que al principio las pasaba canutas ahí con el tema de las radios y tal uh -huh. y se convirtió en la Sony que conocimos en los 80 y que conocemos hoy día con esa cosa que se llama Play no sé qué y, y, y de igual manera a contar la historia de Konami eh, que, que al fin y al cabo es fundamental eh, saber saber de dónde viene y hacia, y hacia, y hacia dónde fueron eh, contar la historia de Hudson, contar la historia de, de Compile, eh, de Casio, eh, que aproveché lo investigado en su día cuando hice el artículo para la revista RetroGamer para plasmar un, el, el capítulo este, y, y a partir de ahí pues ya desarrollar todo lo que, lo que es la, la parte de catálogo. Uh
0: -huh. el, el tema de, de esas compañías, ¿hay algo... ¿Alguna compañía que te hubiera gustado dedicarle un, un capítulo aparte que no has podido meter por, por temas de espacio, me imagino? Sí, sí, sí.
1: Hay una empresa, por ejemplo, HAL, eh, no eh, estuvo estuvo ahí, ¿sabes? De hecho está, está el artículo comenzado y todo. Pero, por un lado, eh, hicimos ya el tema de, de, de lo que te he comentado antes, de las páginas, uh -huh. de, de cómo nos quedamos eh, en, en plan de espacio y tal. Y por otro sí es cierto que debido a su íntima relación con Nintendo, de Hal se ha hablado mucho acerca de sus orígenes. Eh, por sí, posiente, sí
0: de hecho Satoru Iwata, Satoru Iwata está ahí ahí empe no empezó en MSX ni mucho menos, porque empezó con máquinas anteriores, pero es verdad que hay cosas bastante notorias de, de Iwata sí. eh, en MSX.
1: Sí 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 sí. El catálogo de, de de Hal y las aportaciones de Iwata pues impagables, ¿no? Pero decidí que, que ese, ese quizás es el capítulo que más me ha dolido no meter. Eh, pero, pero tenía esa razón. Por un lado el espacio y por otro que, que, que se ha dicho mucho de Hal. Eh, se ha contado de Iguata hasta, hasta lo, los calzoncillos que llevaba el pobre hombre. Mm. Y, y, y ese, ese, esa es la espinita que tengo. El, el, el haberlo dejado fuera.
0: Es curioso, ¿eh? La huella que yo no era muy consciente que a mí me gustaban mucho las cosas de HAL pero mm. yo no era consciente de la huella que había dejado muchos usuarios porque en una de las veces que di la, la charla de joyas ocultas que además la he ido ampliando claro, yo explico al principio de la charla vamos a ver, igual hay cosas que no meto porque entiendo que son más conocidas mm. eh, yo no intento hacer la charla un repaso a lo mejor de puede que alguna cosa sí se meta y a lo mejor la conozca más gente de lo que yo pensaba entonces decidí no meter HAL Pero es que uno de los principales reproches Que me hace la gente al terminar la charla Además me lo, me lo han dicho De forma bastante vehemente Pero con mucha educación Que lo que me sorprende es la cantidad de gente Que recuerda el software de, de HAL Para MSX1 Y me sí. lo decían, tío, ¿cómo nos has metido esto de HAL? ¿Tío, ¿Cómo nos has hablado de esto de HAL? Y yo digo, hostia, es que es verdad Es que ha dejado mucha huella verdad que Ya a lo mejor mmm, No choca un poco con el tema de de la charla de joyas ocultas, sí o no. Pero con lo que me quedo yo es, es eso: es el, el, la huella que ha dejado toda esa colección de juegos para MSX1, tanto cartuchos normales como Megarom sí. Es En la huella que han dejado en, en los usuarios. Y va bastante más allá de, de los All-in-One. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, yo te puedo confirmar que, que grandes amigos míos de, de, de la infancia, de por aquí, para ellos HAL era la segunda compañía que iba detrás
0: de Konami. Sí, de, tenían, o sea que... tenían una factura muy particular. El acabado El acabado de los juegos era. Eran, es que llamaba mucho la atención. Sí. El, la presentación de los juegos, aparte que después a nivel de jugabilidad eran, eran la leche Da igual lo que te pongas, por ejemplo, pues eso es un Egerland o. Un, es que la cantidad de, de cosas llaman mucho la atención por la, por la presentación y el acabado que tenían. Es que eran, eran muy top, era muy top.
1: Sí, apostaban mucho por, por la jugabilidad, pero aparte ve, veías esa física de la, de la bola en el rollerball que era era, o sea, yo creo que en 8 bits no he visto nada parecido a, a esos niveles o, o, o este la, la la de horas que le he echado yo jugando con mi hermana al al Doomshot, al baloncesto, mm -hmm. sí, eh, sí sí mar, maravilloso maravilloso y Hal, Hal debe, debe tener su su puesto en el particular olimpo del msx sin duda.
0: Eh, tú entonces, eh, ya metiéndonos con la parte de, de ese pequeño catálogo que has hecho de, de cartuchos ¿Hasta dónde has llegado? Es decir, ¿has llegado hasta lo último que se está haciendo ahora mismo? A nivel de Homebrew o no Homebrew, que bueno, eso es otro debate ¿El, el software que se está lanzando la MSX ¿o te, o te has quedado en alguna fecha en particular?
1: No, 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 me, me he quedado en la, en la vida comercial del ordenador como tal no, no me he adentrado en nada hecho a posteriori eh, lo que eh, en lo que recibe esa etiqueta eh, de Home View, eh uh -huh. por un lado por espacio y, y por otro lado porque realmente eh, lo que quería revivir con todo el libro era precisamente esa época esa época de eh, en la que en la que el usuario era usuario de pleno no, no sé si, sí, si sí, con sí. esto me, me explico no sí, ahora se, po se, podemos, se tiene, podemos
0: te pero lo puedes explicar un poco mejor, tenemos tiempo
1: eso, podemos ser fans del MSX de por vida, pero, pero hemos pasado ya por multitud de sistemas ¿no? Eh, como te puedo decir yo ahora mismo aquí tengo mi Playstation 4 tan feliz, la Xbox y tal, pero el MSX que de hecho tengo aquí el F9S montado justo al lado de la torre eh, esto, esto va para los restos pero, pero este libro va especialmente dedicado a rememorar la época en la que el usuario tenía el MSX y jugaba con el MSX y no tenía otra cosa. Por así decirlo.
0: <risa> sí, sí, sí. Te, te entiendo, te entiendo. Eh, cuando has ido probando estas cosas, algo que te haya sorprendido, algo que, que tú recuerdes de todas estas, imagino que vas a tener una fase bastante intensiva de, de ir probando, de ir probando juegos para ese, ese catálogo que has elaborado, algo que te haya llamado mucho la atención.
1: Hay una cosa que me llamó Me llamó bastante la atención Lo que pasa es que, 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 que a ver qué nombre tenía Porque no lo recuerdo bien eh, Es un juego de béisbol de Sony aquí. Uh -huh. Es posible que tú te acuerdes De,
0: de él quizás ¿Los, los Play Ball pueden ser? Eh, a ver hay, si lo encuentro O para hay, otro, salir, hay, hay otro distinto Los Play son los que sacaron para, para MSX2
1: este, Son para la primera generación Pero con una cantidad de samples que no interrumpían lo que es el ritmo del juego eh, eh, es, es increíble de una pureza, de una uh -huh. calidad sonora que, que yo no, no he oído en, el, en MSX nada parecido, ni, ni los samples de los juegos de Bytebusters, uh -huh. ni, ni, ni nada o sea, una limpieza que, que, que me dejó ojiplático, oh, ¿sabes? <risa> O
0: sea, que, que burrada. Yo te digo, por ejemplo, yo tengo aquí, estoy mirando el Playboy 3, si lo tengo para, para MSX 2. Ahora mismo no me pillas, que no recuerdo la primera entrega para que. Para qué generación salió. Pero vamos, que eso se mira. Se mira rápido. Ese es curioso el tema de, lo, de los juegos de béisbol, porque una vez más, mucha gente recuerda solamente los pen and rays de, de Konami. Uh -huh. Pero hay bastantes más, más ejemplos. De hecho, claro, uno de los deportes nacionales de, de Japón. Y el hecho de que, por ejemplo, Sony por le dedicara, le dedicara una, una saga. Ese tipo de, de cosas además. La realización del juego pasaba también con los Penal Rays también. Y pasaba en el caso de Playboy. Yo sí recuerdo la esta entrega del Playboy 3 sí tenía los, las voces sampleadas, eso de, para terminar de meterte más en, en situación. Eh, los out, los safe y este tipo de, de cosas de, digamos, las la cantadas del, del referee, del, sí. del árbitro.
1: Sí. Puede ser el primer playball. Sí, ¿verdad? Lo, lo, lo estoy viendo aquí ahora, sí.
0: Sí, ¿no? Es que no, no recuerdo yo exactamente si playball salió en MSX1 o ya salió directamente en MSX2. Entonces, si lo me está diciendo, sí, el primero sí. saldría para para MSX1. Es que es muchísimo, es muchísimo software.
1: Sí, sí, sí. De, hecho, de hecho, había otro otro de Tecnopolisoft, el Professional Baseball, que también tenía voces digitalizadas a casco porro, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. Que era, que era la caña. Pero creo que el de Sony tenía incluso digitalizado el sonido del, del bate, ¿sabes? Al golpear la bola. Uh -huh. Y me, me llamaba la atención que no. O, o estaba muy bien disimulado o, o no se paraba el sistema como suele ocurrir cuando se ejecuta una digitalización de voz. Yo no sé cómo lo no sé uh -huh. hicieron.
0: Y. ¿Y de este repaso que hayas hecho algo que te haya sorprendido para mal y no me vale el Green Beret? Eh, es que a mí el Green Beret me gusta. Por eso, <risa> se acabó el debate. ¿Algo que te haya sorprendido para mal?
1: Para mal eh, los juegos de Jackie Chan de Pony Cañón.
0: ¡Ay, eh. oh, no! porque qué? Oh, a mí me gusta mucho Protector. ¡Ostras! Bueno, Protector tiene un pase. <risa> a mí la, me gusta mucho Protector. Yo ese, de hecho, lo compré en cinta eh, de los que traían de la estas conversiones que había de cartucho a cinta que traía Philips y tal sí. y yo lo jugué un montón es verdad sí, que sí, había algunos sí, que eran más, más reguleros, pero yo Protector la verdad es que lo jugué bastante ese se podía
1: salvar, pero pero es el Spartan X y, y, y cuál, cuál era el otro uh, ahora, ahora no lo recuerdo bueno, era, eran, eran para darle de comer, aparte y aparte que, 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 que se veía se veía que esa ejecución que, que denotaba que había código BASIC ahí también, de por medio, ¿sabes?
0: A mí yo sé estas cosas que, de hecho, incluso en algunos parches que están saliendo para algunos juegos, una cosa muy saludable que se hace la gente de FX, por ejemplo, de parchear juegos para arreglar cosas, que a lo mejor no juegos que no funcionaban en todos los modelos de MSX... O juegos que se colgaban en algunas fases, que tenían problemas de memoria y tal. Hay algunos juegos que están arreglando el tema del clic del teclado, que es una cosa que a mí me tocaba muchísimo las narices. Eso que tú estuvieras jugando y escucharas el clic del teclado, que no se hubieran molestado en desactivarlo. Y yo sí. quiero recordar que algunos juegos de Jackie Chan, incluso sí. puede ser el mismo Protector, eh, tenían sin desactivar el, el clic del teclado. Y es que me, me, me sacaba un poco de... De, de la experiencia, llámame puntilloso pero una cosa muy curiosa, este me he acordado precisamente de uno de los juegos del Oriciel el Maze Max que mm, yo también sí. lo tenía en cinta, que es de los que trajo de los que trajo francés Proen sí. ese tenía también activado el clic, el teclado y por ahí hay una versión parcheada que te lo... Que te, lo, que te lo quita. Es que me acuerdo porque mmm, has hablado también del, del software europeo, me imagino, o, o no le has dedicado tanto espacio. ¿Cómo ha ido el hablar de un software que no fuera japonés en el libro?
1: Pues en el mencionado capítulo este de, de Más allá de Japón se menciona, se hace un recorrido así eh, en grosso modo, en forma de, de artículo, pero en, en la parte hay un capítulo que se llama Las estrellas del sistema. Uh -huh. eh, o, o las estrellas del MSX, ahora no recuerdo cómo lo, cómo lo llamé que, que en ese capítulo pues selecciono 10 juegos que para mí fueron representativos de, de la calidad del MSX pero también están escogidos con un sentido y por ejemplo, eh, uno de esos 10 juegos es Time Curve mm. este... este a mí me encanta, me encanta este remedo particular del Time Pilot, ¿no? con, con una esencia más arcade si cabe de la gente de. de y, y. aprovecho ese texto no solo para hablar del juego, sino que aquí, en, en ese, en ese artículo. hablo de, de. lo que eran los Países Bajos en este sentido, en el sentido del MSX Hablo de Philips, de cómo. de cómo se origina Philips, de cómo se amarra el MSX de cómo entran las compañías holandesas a, a trabajar en el estándar, ¿no? De, de lo que significó Arcosoft, en este sentido, el conglomerado de compañías que, que tenían. Y entonces, bajo ese contexto, eh, hago lo mismo con Desolator. Con Desolator, pues, aprovecho para hablar de lo que fue el Reino Unido en cuanto a videojuegos para MSX. Eh, en el texto perteneciente a Temptations, eh, uh -huh. hago lo propio con, con lo que significó la obra de los hermanos López eh, en MSX igual. Eh, y así voy desarrollando eh, Con la excusa de hablar de un juego Desarrollo un poco más la historia Y el
0: trasfondo del MSX En, en el caso de, del software eh, Inglés Es verdad que tenemos casos eh, Curiosos de, de juegos No que no estén nada mal Sino que incluso siendo conversiones Están bastante bien mm. Y yo creo que es verdad que No sé si es por tema patrio o lo que sea Pero yo creo que la gente se queja mucho más de las conversiones de Dynamic y de Topo, por ejemplo, y de Draw, por supuesto que de las conversiones que hacía Gremlin. no sé si, si es una percepción mía, la gente cuando habla de los juegos de Gremlin, habla de los juegos de Gremlin de MSK con bastante cariño no, o igual ya te digo, igual una percepción mía que no, no veo que se le achaque tanto el ser una conversión, no sé si por venir de Inglaterra la gente lo tiene asumido o es que estaban realmente bien hechas las conversiones
1: yo creo que, por un lado, eh, es lo, lo que dices: las conversiones estaban bastante bien realizadas. Que, que de hecho, el encargado de hacer todas esas conversiones era la misma persona que firmó el Valkyrie y el Desolator, eh, el señor Colin Dooley. Que además creo eh, que lo han
0: entrevistado hace poco, ¿no? En, sí, he visto que está,
1: está en YouTube la entrevista, ¿no? Y el, sí. tío, el tío lleva viviendo en España como 30 años y habla perfectamente español, ¿sabes?
0: Qué guay, estupendo nada más eh, Me parece, vamos, el hecho de haberle rescatado para la entrevista que me parece, vamos, de estas cosas súper felices de, del movimiento retro.
1: Perdona. Sí, 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 es una maravilla. ¿no? Y saber de primera mano que tiene mejor acento que yo el tío, pues...
0: <risa> el mejor acento que tú que yo es fácil de conseguir. Mejor <risa> visión. Y mejor visión también.
1: Pues eh, también yo añadiría con lo de Gremlin que, que fueron juegos... Hasta cierto punto tempranos en el sistema, ¿no? Y con esas ediciones también grandiosas que tenía Herbe por aquella época, esos estuches grandes y todo eso, y quieras que no impactaba, ¿no? Pero sí es cierto que, que había pequeñas mejoras en cuanto a las versiones de Spectrum, ¿no? El, este, el Future Night, ¿no? Con el. con el muñeco espritado, ¿no? El. Uh -huh. el, el, el. el de este, ¿no? El. Eh, la, la, la fabulosa conversión del, del uy, perros ladrando del Venom Strikes Back eh, es un juegazo increíble que no, son conversiones que no perdían una ápice de velocidad cuando las comparabas con las de Spectrum que eso es algo que sufríamos bastante en, sí. en, en, en las conversiones que hemos hablado ahí también es,
0: es verdad eh, ahora que lo dice, es verdad que muchos juegos tempraneros para MSX ingleses yo lo recuerdo con bastante cariño yo de hecho las Muchas de las primeras cosas que probé para MSX, eso cuando tuve un Canon 920 que al final no lo tuvimos, y, y cuando tuvimos el 8020, cosas por ejemplo que yo después vi recopiladas, no sé si recuerdas la caja esta de que eran Ten Computer Hits, porque estaba el Time Bandit, estaba Maxima, el Eddie, Eddie Jam, creo que se llamaba. Había una serie de juegos que estaban hechos en Inglaterra, pero que estaban bastante bien. Sí. Y estos eran de los tempraneros, tempranos que ya no estamos hablando eh, de la movida a nivel comercial que supuso, pues eso, Kremlin, eh, Ocean y, y otras compañías. Y yo recuerdo con bastante cariño esos primeros juegos, juegos ingleses. Eh, yo no, igual estoy confundido, no, re, no sé si recuerda la compañía Players. Sí, claro, claro. Que Players hizo algunas cosas para MSX súper curiosas también. Es que, no sé, que no eran grandes juegos. Pero eran versiones que estaban muy cuidadas.
1: Estaban sí, sí, sí. sí ese, ese Lacey Jones, por ejemplo, de, de David Whitaker también, ¿no? Aprovechando, aprovechando sus sprites coloridos y tal.
0: Ya, ya. ya.
1: Eh, yo creo que, que al principio, evidentemente, con la entrada de, del MSX eh, en el Reino Unido, ¿no? Su tímida entrada, pues sí se llegó a considerar como un sistema que tenía que tratarse de forma propia. Y, y de hecho. De hecho, lo que sí se da cuenta uno es que aquellas conversiones que recibimos más o menos de Spectrum, no hechas en Inglaterra, no se hacían de la manera eh, de, como se hacían en España. O sea, de venga, el código directo convertido ahí a, y tirar para adelante. ¿no? Sino que realmente el código se adaptaba. Lo que pasa que sí, se empleaba el, el set gráfico, era lo más cómodo, tal cual. Pero, pero sí había, había un respeto, ¿no? Por así decirlo. Era gente más seria la que la que se encargaba del percal. Pero luego curioso, ¿no? Es como, es como nos decía, esto nos lo decía Brioso, David Brioso, de, del Capitán Sevilla. Que, que él lamenta el no haberle dado el mimo necesario a la versión que, que fue la más vendida. ¿Sabes? Que fue la de Esa,
0: es que tiene narices, ¿eh? Yo no lo supe hasta que ya se se volvió a hablar al cabo de tantos años para el tema del documental de juego No sabía yo que la versión más vendida del juego había sido la de la de MSX, tío. A,
1: a nosotros, para nosotros fue un descubrimiento total, ¿no? Y, y no solo eso, sino que, que el motivo por el que Paco Pastor eh, se, se, se empeñó en el tema este de las conversiones de estos juegos de, de Ocean y tal... Y hasta el punto de, de que, de que el, el, el tío bajaba al sur Y los visitaba en su casa directamente Para ver cómo iba el panorama Y tal eh, Porque resulta que a veces estos juegos o sea y estamos hablando de Robocop Estamos hablando de, sí, sí, de, sí, sí. de, de Renegade 3 ¿no? De, estos juegos podían llegar a vender Más en MSX que en las otras versiones
0: Yo creo que te, Los cogíamos con tantas ganas Para y, y ojo que yo Robocop mmm, lo recuerdo con mucho cariño, eh, y yo lo disfruté sí. muchísimo en, en su día. Aparte, madre mía, qué musicones tiene el juego. Guau, el señor Jonathan Doom. Y, y yo Robocop es que es de mi juego favorito de, de MSX1, eh. Sí. Y yo creo que quizá también porque los cogíamos con cuentagotas porque Ocean no sacaba todas las cosas en MSX ni mucho menos, que cuando las sacaba las cogíamos con unas ganas que nos la quitaban de las manos y es verdad ¿eh? Yo no sé si si, si hubieran evidentemente no era un tema de no estaba en la mano de ellos porque al final las conversiones según lo que vosotros contáis en génesis las conversiones que se hacían para Inglaterra estaban en las manos de muy pocas personas y que estarían hasta arriba de, de, de trabajo pero tú imagínate caso hipotético de los famosos easy que ciertas conversiones se hubieran se hubieran hecho es decir que ciertos juegos se hubieran hecho por lo menos con el nivel que se convirtieron esos juegos que bueno, por lo menos lo hubiéramos podido tener que el, el eterno argumento de hay que ver la porquería de conversiones sí, pero por lo menos ciertas conversiones que podemos disfrutar son la forma de jugar a esos juegos en MSX si no sí. hubieran estado, no las hubiéramos tenido de igual, de igual forma
1: yo, yo es que creo que esto tiene una cuestión a indagar seguramente pero yo creo que por ejemplo una compañía como, como Ocean directamente Creo que, que la época en la que paró ya directamente de versionar allí en el Reino Unido para MSX, quizás fue ya después de haber sacado el Taipan, o el Match Day 2. Creo que esta fue la época en la que ya, ya hubo un parón. Sí. Y, y si te das cuenta, por ejemplo, Taipan, si la memoria no me falla, creo que también hacía uso de sprites a la hora de colocar los personajes y tal, ¿no? que, que eran azulones así enteros, pero creo que eran sprites. Y... Y yo creo que... que ¿qué fue eso? que la viabilidad comercial en Inglaterra de estos juegos pues era la que era al final, el MSX en, en el Reino Unido pues terminó cediendo el paso al igual que muchos otros ordenadores en el Reino Unido que no debemos... Sí, claro, claro, que no, de... que
0: no es el único caso exactamente,
1: exactamente, exactamente incluso ordenadores que se habla siempre de que eh, Spectrum y Amstrad por ser ingleses que eran muy propios pero bueno, y ese BBC Micro y todo eso que, que eran productos al fin y al cabo ingleses eh, mordieron sí, sí. el polvo también
0: que, que tenían que evidentemente entiendo que las conversiones se empezarán a hacer a España en España porque estaban pensadas para el mercado español, no para el mercado, el mercado inglés. Y fíjate, ahora que está diciendo lo de las máquinas que no que pensamos que deberían que deberían triunfar en, en Inglaterra, eh, me, un caso curioso, no sé si recuerdas estos documentales que ahora acaba de salir la edición sobre PlayStation, el primer documental que sacaron que era sobre el software inglés, eh, no se habla en todo el documental de Amstrad es Spectrum y Commodore 64 Es una cosa curiosísima Para hablar del desarrollo de software británico A más eh, De primera mano y, y con testimonio de los creadores de, de aquella época y de los primeros distribuidores Del paso del mail order A la distribución en tiendas y tal Y toda la creación de esa industria Que conocimos No se hace mención en, en todo el documental Alastra Es solamente hablando de Spectrum y como 64 Una cosa curiosísima Que es raro Sí sí, una cosa y aquí sin embargo pues en lastra lo estamos citando cada cada dos por tres en los artículos y, eh, y en las cosas, bueno en fin, que wow. eh, está, es, es anecdótico. Eh, siguiendo con el con el libro mmm, ya hemos hablado más o menos de, de un poco de la estructura, de que has hablado, hablas un poco de la historia del sistema a propósito o aprovechando que habla de las que habla de, la, de las compañías. Eh, claro, tú te has centrado en la época comercial. Sí. Eh, porque tú entiendes que el libro está dirigido a quién.
1: El libro evidentemente está dirigido a todos los que vivimos esa época. Eh, eso sin duda, porque yo creo que, que el tener en sus manos una recopilación de, de del software, ¿no? Del software, vamos a decir... ...más importante que salió en el sistema... ...más representativo que son los cartuchos japoneses... Eh, ...creo que era... ...el, el, el, el objetivo a buscar... ¿no? ...para esos viejos usuarios... ...pero también va dirigido... ...hacia estas nuevas generaciones que de alguna manera... ...quieren conocer esos primeros pasos... ...de, de la industria japonesa del videojuego... ...a nivel, a nivel doméstico... ...sabes... Uh -huh. eh, ...por consiguiente... ...y aparte de, de lo que ya dijimos del espacio... ...el tema de tocar material nuevo... ...realizado para MSX... Sí. Eh, se menciona muy levemente se dan de hecho pertinentes agradecimientos a muchas de las personas que mantienen viva esa llama todavía, uh -huh. que, que eso es una maravilla eh, sí, 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 eso sí, es impagable, lo que pasa es que yo creo que, que por un lado, bueno, tenemos el, el, el material precisamente ahora también publicado por Dolmen de la enciclopedia Homebrew. Eh, sí. de, de la gente del de, de amigo Atila Merino uh -huh. y, y claro, eh el hecho de que se editasen ahora mismo también estos dos libros hacía que fuese hasta cierto punto compatible eh, con el hecho de no mencionar el material Homebrew en, en, en MSX Primera Generación. De ahí y, el enfoque particular.
0: Claro, ¿y tú ves accesible también este libro a quien no conozca el MSX o a quien lo conozca muy de oídas o a nivel muy superficial? Sí,
1: sí, sí. De hecho... Eh, el tono que, que he adoptado tanto, tanto cuando hice Atari Video Computer System la historia de Atari uh -huh. como este libro de MSX es un tono eh, que, que pretende eso pretende centrarse en, en eh, los usuarios sí evidentemente porque se van a encontrar uh -huh. con temas muy familiares pero, pero muy en personas que a las que les resulte totalmente ajeno el, el sistema MSX eh, esto por un lado me, mi, mi pareja Guadalupe me, me ayudó bastante cuando me leía en, en libros anteriores o leía artículos míos que es que es verdad lo que dicen de que son farragosos tus textos es que <risa>
0: <risa> mira no es lo mismo que te lo diga no sé quién a que te lo diga tu pareja ¿eh? todo tiene que decirlo exactamente exactamente
1: y, 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 y decir Ey, estoy leyendo esto y yo que no he tocado este ordenador o este sistema y no me entero de nada entonces para mí eso fue relevante ¿no? y ella por ejemplo se lo ha pasado maravillosamente leyendo el de Atari a pesar de no haber tocado en su vida una videoconsola de aquella época uh -huh. y, y creo que, que ese camino eh, que he tomado, el que sea un libro familiar para el usuario experimentado y, y sean unos pasos idóneos para el neófito absoluto eh, ese es el enfoque que, que, que he procurado darle me, me esforzado bastante en que tenga ese, ese camino
0: um. ¿Va a haber una segunda generación?
1: Eh, Tú dirás.
0: <risa> no, a mí no me pongan un compromiso aquí delante de, de la audiencia, de los tres o cuatro gatos que escuchen Rigor y Criterio, porque no es plan. No, en serio, ¿va a haber una segunda generación? De, debería haberla,
1: debería haberla. Eh, mi problema con la segunda generación de MSX es que yo no me considero digno de abordarla, de abordar ese libro. Eh, podría hacer un trabajo periodístico más o menos eficaz, pero eh, la época del MSX, mi MSX2 llegó tarde, por así decirlo. Eh, yo ya, ya tenía aquí la amiga, no no lo viví, no lo disfruté, Aunque a pesar de que estaba el día de las noticias y todo eso, pero no no lo viví en su momento como debería haberlo vivido.
0: Eh, y no. Sí, sí, perdón, dime, dime. dime. Y, y,
1: y ¿qué, qué iba a decir yo? Así, ah, eso, es, es, estaba al final tan centrado en los 16 bits que, que prácticamente lo, lo aparté. Eh, al final eh, eh, ha sido en gran parte, gracias a ti, ¿no? cuando me, me abren la, 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 las puertas del mundo del MSX2. ¿no? Iba a decir, las carnes. Las carnes, las carnes con dos N's ahí. Cuando fui un par de fines de semana, <risa> yo eso, eso era, eso, eso era genial, verlo ahí de primera mano, ¿eh? Te llevaste ahí el, el ese, ese, ese
0: bicho, ese monstruo.
1: Y. y, y ya te digo, no, no me considero digno de abordar ese, ese sistema. Ahí, ahí es curioso, tengo.
0: Es curioso que digas eso, porque es verdad que nosotros, los usuarios que hemos estado con el MSX a piñón, mm. entrando y saliendo lo mejor del sistema, pero nos hemos mantenido eh, más o, y seguimos con él. Eh, no caemos en que mucha gente Pasó del MSX1 a otra máquina Sí Y, y damos por sentado eh, Que tienen que conocer, por ejemplo Todas las cosas que salieron en, en MSX2 y, y no es así Y de hecho, yo también por eso En la charla de estas Joyas Ocultas Me centro casi siempre en MSX2 Porque yo entiendo que ese bagaje Que yo puedo tener sobre el MSX2 eh, Cuando me compré el 8280 mmm, No lo tiene Mucha gente y por ejemplo, pues pongamos el caso de que hemos hablado otras veces de John Cortázar. John Cortázar tenía su MSX1 y creo recordar que ya después pasó a otra, a otra plataforma. Y yo creo que eso también eh, deja huella, porque el tipo de juegos que haces a lo mejor pues te, te retrotrae más a, a lo que tú jugabas en un, en un MSX1. Y tú, por ejemplo, como usuario de MSX1, te sigue retrotrayendo a esas experiencias. Y nosotros los usuarios así más más acérrimos o más, más constante, para bien o para mal eh, damos por sentado que, que tenéis que conocer pues eso pues, eh, un Mr. Ghost un Andoroginus un Psycho World yo, las cosas que hicieron los holandeses para, para MSX2 los pumpkin Adventure todas las demos que había holandesas, el software español Homebrew que salió ya a partir de los 90 Los desarrollos Y es curioso, que es verdad que no ese tipo de, de cosas Nos toca hacer un poco de didáctica a los usuarios Para, para contarnos Y yo creo que también es el, es el siguiente caballo de batalla El primer caballo de batalla es Hacer accesible el MSX en general Y decir, mira, esto es una plataforma Que tiene mucho software, no solamente juegos Muchas utilidades, no solamente Konami Puedes hacer Puedes disfrutarla a fondo La puedes utilizar además como está pasando ahora Con gente que se está iniciando la programación Y la está usando de, de mesa de experimentación Y están saliendo cosas muy chulas Están saliendo cosas muy buenas por parte de usuarios Que no han tocado un MSX hasta ahora Y eso me parece súper súper positivo Y el siguiente paso a lo mejor En esta didáctica, en esta pedagogía Del MSX es el Yo creo que es el MSX 2 Y por eso te lo, te lo pregunto Que es que no, no todo el mundo es consciente y también es verdad que somos muy pesados los usuarios de MSX. Y creamos tantas expectativas con el MSX2 que ya conocemos casos de. Pero si esto no es para tanto, pero si esto es una mierda. No, no, no una mierda, ni tampoco una neogeo. Pero es verdad que todo. Que no sé, que ese puntito de, de descubrimiento y de análisis de lo que supuso el MSX2, porque el 2 Plus y el Turbo R tuvieron el recorrido que, que tuvieron. Mm. Yo sí te animaría a que lo hicieras, Spicy. <risa> Habría que hacer un
1: ejercicio de, de investigación largo, ¿sabes? Al fin y al cabo, ya te digo, para mí hablar de MSX de, de la primera generación era estar en, un, en una zona de confort bastante plena. ¿Sabes? Esto iba a ser eh, meterme en en un, no, no digo en un berenjenal de Aupa, porque al fin y al cabo sí ya te digo, en gran medida gracias a ti he podido saborear bastantes cosas de MSX2 que tu, tus aportaciones, las de las del amigo Jaime, han sido oro puro en este sentido y, y de hecho ya te digo, tengo aquí el F9S con, con la Carnivore montado que ah está pues,
0: sí, sí señor sí, esto señor.
1: es a, a pleno rendimiento cada vez que puedo sí,
0: sí. no y, y además que merece mucha pena, que era una de las preguntas con las que quiero ir, ir cerrando este, este ratito, más o menos lo hemos ido adelantando, y aunque una vez más tú te has centrado en, en la primera etapa del MSX tu opinión personal de por qué el sistema sigue siendo tan, tan longevo, con los altibajos que has tenido, pero yo creo que ahora mismo goza de bastante buena salud, que podría ser mejor, pero incluso comparando con otro sistema goza de, de bastante buena salud ¿por qué crees que es tan tan longevo el, el MSX
1: Yo creo que nos dio tanta vida en su momento eh, para mí, ya te digo, no yo no no es que fuese un niño que, que tuviese especialmente problemas sociales ni nada por el estilo pero, sí, es que tú, tú sabes, muchas veces se relaciona el, el, el concepto de, del freaky usuario de ordenadores con, con con niños retraídos y tal, ¿no? La o sea, social y tal. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Y para mu yo concedo totalmente el hecho de que un ordenador con un, uni un universo de videojuegos como, como podía ser el MSX, en este caso, eh, era una una salvación muchas veces. Era era encontrarte en un lugar maravilloso en el que en el que todo era luz y color. Y, y lo comprendo perfectamente, porque de hecho, a pesar de, de, que, de lo que he dicho, para mí también lo era, ¿no? en más de un sentido Y, y yo creo que, que fue capaz de generar esa pasión, ¿no? ese, ese sentimiento ¿no? de, de, de estar totalmente atado al a, a estándar MSX ¿no? esa, esa hermandad casi, vamos a decirlo así eh, eh, Por otro lado, el vernos, esa sensación también de vernos desamparados por, por los medios, eso nos dolió mucho, ¿no? La,
0: la de gracia une, ¿eh?
1: Sí, exactamente. <risa> es que no se podría decir mejor. Eh, es que te dolía ver una reseña de Nemesis 2 y ver un 7 bueno, de gráficos, ¿sabes? Sí, eh, en serio, Está ahí, o sea, eran ofensas a nivel personal, ¿no? <risa> eh, dolía, dolía, dolía bastante, ¿no? Y, 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 y todo eso, pues, hace que, que quieras casi más a tu máquina, ¿no? Y, y todo perdura. Eh, si ya eso le, le unes el todopoderoso catálogo que tiene, que, que, es, que es un catálogo, y, y de esto me he dado cuenta descubriendo joyas que yo no conocía en, uh -huh. en estos más de 500 juegos reseñados, eh, yo creo que, que da para, para más de una vida entera el, el disfrutar de, de, de todo lo que tiene que ofrecer un msx en este caso un msx de primera generación y ya súmale lo que, lo que conllevaba el, el continuar con las siguientes generaciones ¿sabes?
0: Uh -huh. eh, spidey eh, hemos abierto con una pregunta de cal vamos a cerrar con una pregunta de cal <risa> qué quiere ser de mayor
1: qué quiero ser de mayor tío quiero 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 a, a algún día me gustaría desarrollar directamente algo para MSX oh, la eh, eso eso me gustaría mi mayor logro por el momento tocando el sistema ya te digo, en, en mis tiempos pues sí hacía mis cosas en basic, a, me, me llegué a meter un poco en código máquina, pero nada nada. estas cosas que no le enseñas a nadie ¿sabes? pero ahora mismo lo que más me, me hace palpitar un poco así es el haber hecho las musiquillas de, de un par de juegos que van a asomarse ahí para la MSX VR que, que oye, eso me, me, me colma ¿no? de, de felicidad. Pero. Eso te, iba,
0: eso te iba a preguntar, se me ha pasado antes. Eh, comenta las músicas que has hecho para, para juegos que van a aparecer para, para MSX Huber, que es la, la nueva generación que está preparando Alberto de Hoyo, que a los usuarios MSX nos tiene ilusionadísimos.
1: <risa> pues sí, pues sí. La verdad que, que ilusiona bastante porque promete promete bastante en cuanto a posibilidades. Y nada, el bueno de Alberto se puso en contacto conmigo Para, para ver si les hacía las musiquillas de un par de juegos eh, En primer lugar, Operation Pig Que es un juego fantástico, ¿no? Lo tengo aquí en la, en la Nintendo Switch y, y es un juego de un agente especial que debe proteger a un cerdo eh, Una mecánica así un poco eh, que mezcla los disparos Con el concepto de limpiar la pantalla de enemigos a los Snow Bros y tal y hice la música, hice una música chip chiptune, que, que es en esencia el, la, el, el, la mecánica que he utilizado para hacer también la, la banda sonora de Sky Jaguar 2, esa segunda parte del clásico de Konami, uh -huh. eh, que, que además es otra de mis grandes pasiones, hacer músicas para matamarcianos, eso, eso me encanta, y el trabajar con el, en este caso, con el chip de sonido, el IM2151, que los aficionados al sector recreativo seguramente sabrán de, de este chip que lo llegó a utilizar Sega, Konami y muchas otras empresas y que es una, un poco así como una evolución del FM de Mega Drive, por decirlo así uh -huh. y, y nada, ha sido componer las melodías de todas y cada una de las fases de estos dos juegos de Operation Piggy que War 2 y maravillado deseando, deseando que salgan esos cartuchitos ahí hay que a ver, ¿qué, qué opináis de, de la Barcelona cuando la, la hay,
0: hay tantas ganas es una de las cosas que también me gustaría hablar si tienen a bien dejarme algún espacio a la gente de rigor y criterio cuando ya lo tengamos en, la, en las manos el MSX VR que para mí y para muchos usuarios es un, uno de los proyectos más bonitos que que además estamos teniendo la suerte de vivir su, su concepción y su, y su desarrollo eh, yo creo que va a marcar un antes y un después no... No quiero ser demasiado así y tal, pero creo que va a marcar un antes y un después. Lo que supone el, el MSXUR, que mucha gente en plan simplista lo dice que es una que es una Pi con el lot de cartucho, es mm. mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y el currazo que se está dando Alberto, eh, de verdad que, que hay que tenerlo en consideración. Y sí. cuando ya llegue ya, ya hablaremos tranquilamente de, de lo que se puede hacer con esta máquina y lo, que, y lo que supone para los usuarios veteranos y para los nuevos. Yo creo que, que es una puerta abierta para muchas cosas muy, muy, muy bonitas. Entre ellas, pues que tú hayas podido desarrollar, eh, hayas podido hacer música para juegos que van a aparecer en, en MSXVR. O sea, que eh, yo creo que abre más puertas de lo que la gente se piensa.
1: Sin, sin duda, sin duda. Esto... El talento de Alberto y la pasión desmedida que siente por, por el MSX y por lo que por lo que está haciendo ahora mismo, sí. bah, esto, esto va a ser oro para, sí, para sí, los sí. viejos usuarios. Sí. Y bueno, y como bien dices, para, para los nuevos, porque las posibilidades a nivel de desarrollo que ofrece. Eh, esto es una mina total.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que va, va a dar va a dar muchas más muchas más cosas buenas que las posibles pegas que le pueda poner la gente. Sin duda. Eh, José Manuel Fernández Spidey recordemos. Primera generación, libro sobre el MSX, publicado Olmen, previsto para primerito de marzo, ¿verdad?
1: Si todo va bien Y si no sale mañana mismo Yo creo que la semana que viene lo, O sea, la semana que está de primeros de marzo Lo tenemos ahí
0: De todos modos, ¿hay una pre-order todavía abierta en, en la web? ¿O estaba ya cerrada?
1: Eh, creo que está todavía abierta Creo que está Ajá. todavía abierta Hay regalitos y todo Hay regalitos. Que Lo compré a través de la web Sí sí. Exacto,
0: a través de la web de, de Dolmen Editorial esto es como el mejor sexo de la juventud Esto hay que repetirlo, Spidey eh, cuando,
1: cuando tú quieras De verdad
0: que, que me ha encantado charlar contigo Espero que a la gente no le haya resultado muy pesado Que le haya resultado ameno Yo lo decía antes eh, No te van a faltar ni mucho menos entrevistas Para que tú hables sobre, sobre el libro Yo quería que fuera una cosa un poquito más informal Que a raíz del libro pues habláramos del MSX De los libros del mundillo retro y hablar un poquito de lo divino y lo humano. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. De nuevo, muchas gracias a ti. Muchas gracias a la gente de, de Rigor y Criterio. Y, y lo dicho, que esto hay que repetirlo, Spidey. ¿eh?
1: Las gracias las doy yo a ti, a Rigor y Criterio. Y, y a todo el que nos esté escuchando. Porque eh, yo me lo he pasado pipa. Y tú sabes que, que si, si, si estuviésemos más cerca... Eh, sería uno, uno de una de mis utopías cumplidas, ¿sabes? Eh, esto de, 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 de estar todo el día hablando de nuestras cosas. Y, y para mí, ya te digo, esto este ratito ha sido un regalo.
0: Pues lo dicho, gente de Rigor y Criterio, oyentes todos, ya sabéis, otro libro, esta vez uno sobre, sobre el MSX. Es que claro, es que estoy hablando como si fuera de mi niño chico, estoy hablando de Spider, entonces, ¿cómo no voy a decir que merece la pena? Yo lo he dicho al principio del podcast, esto, aquí va a haber mucha prevaricación, pero no lo puedo evitar eh, Como veo que esto hay que repetirlo, os emplazo a, a alguna cita que hagamos más pronto que tarde, así que hasta pronto ¡Adiós! Adiós
1: maravilloso, como diría la Pantoja.